0: کتاب دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، سرگذشت حوادث و اوزای تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان کاری اختصاصی از گروه تلگرامی کتاب روز قتل عمر تو قتل عمر که بعضی از ایرانیان ساکن مدینه در آن دستن در کار بودند گواه این دعوی است ابو لولو فیروز که دو سال بعد از فتح نهاوند عمر بر دست او کشته شد از مردم نهاوند بود نوشتند که او قبل از اسلام به اسارت رومد افتاده بود و سپس مسلمانان او را اسیر کرده بودند اینکه او را رومی و حبشی و ترسا گفته‌اند نیز ظاهرا از همین جاست و محل تعمل هم هست. به هر حال نوشتند که وقتی اسیران نهاوند را به مدینه بردند ابو لولو فیروز ایستاده بود و در اسیران می نگریز. کودکان خورد سال را که در بین اسیران بودند دست بر سرهایشان می و می گریست و میگفت. گفت جگرم بخورد. نوشتند این فیروز غلام مغیرت ابن شعبه بود. بل گوید که درودگری کردی و هر روز مغیره را دو درم دادی. روزی این فیروز سوی عمر آمد و او با مردی نشسته بود گفت یا عمر مغیره بر من قله نهاده است و گران است و نتوانم دادن بفرمای تا کم کند گفت چند است گفت روزی دو درم گفت چه کار دانی گفت درودگری دانم و نقاشم و کندگر و آهنگری نیز توانم پس عمر گفت چندین کار که تو دانی دو درم روزی نبسیار بود چندین شنیدم که تو گویی من آسیا کنم بر باد که گندم آس کند. گفت آری. عمر گفت مرا چنان آسیا باید که سازی. فیروز گفت اگر زنده باشم سازم ترا یک آسیا که همه اهل مشرق و مغرب حدیثان کنند و خود برفت. عمر گفت این غلام مرا به کشتن بیم کرد. به ماه زلحجه بود بامداد با سفید دم. عمر به نماز بامداد بیرون شد و به مزگت و همه یاران پیغمبر صف کشیده بودند و این فیروز نیز پیش صف اندر نشسته و کاردی هبشی داشت دسته به میان اندر چنان که تیغ هر دو روی بود و راست و چپ بزند و اهل هبشه چنان دارند چون عمر پیش صف اندر آمد فیروز او را شش ضرب بزد و از راست و چپ بر بازو و شکم و یک زخم از آن بزد به زیر نافت از آن یک زخم شهید شد و فیروز از میان مردم بیرونج است. در این توطئه قتل عمر چنان که از قرائن برمیآید ظاهراً هرمزان و چند تن از یاران پیغمبر دست داشتند می گوید که چون عثمان به مزگت آمد و مردمان گرد آمدند نخستین کاری که کرد عبیدالله ابن عمر را بخاند و از همه پسران عمر عبیدالله مهمتر بود و آن حرمزان که از احواز آورده بودند پیش پدرش و مسلمان شده بود. همه با ترسایان نشستی و جهودان و هنوز دلش پاک نبود و این فیروز که عمر را شهید کرد ترسا بود. و او هم با حرمزان همدست بود و قلامی بود از آن سعد ابن عبی وققاس، هنیف نام. و هرسه به یک جای نشستندی و ابوبکر را پسری بود نامش عبدالرحمند. که با عبیدالله ابن عمر دوست بود و این کارد که عمر را بدان زدند سلاح حبشه بود و به سه روز پیش که عمر را بکشتند عبیدالله با عبدالرحمن نشسته بود. عبدالرحمن گفت من امروز سلاحی دیدم بر میان عبو بسته. عبیدالله گفت به در هورمزان گذشتم اون نشسته بود و فیروز ترسا قلام مغیرت ابن و این ترسا قلام سعد ابن عبی وقاس نیز بود. و هر سه حدیث همی کردند و چون من بگذشتم برخواستند و آن کارد از کنار فیروز بیفتاد پس از آن روز که فیروز عمر را آن زخم زد و از مزگت بیرون جست و بگریخ مردی از بنی تمیم او را بگرفت و بکشت و آن کارد بیاورد اوبیدالله آن کارد بگرفت و گفت من دانم که فیروز این نه به تدبیر خیش کرد والله که اگر امیرالمؤمنین بدین زخم وفات کند من خلقی را بکشم که ایشان در این همداستان بودند پس آن روز که عمر وفات یافت الله چون از سرگور بازگشت به در هرمزون شد و او را بکشت و به در سعد شد و حنیفه را بکشت سعد از سرای بیرون آمد و گفت غلام مرا چرا کشتی الله گفت بوی خون امیرالمؤمنین عمر از تو میآید تو نیز به کشتن نزدیکی عبیدالله مود داشت تا به کتف پس چون سعد را به کشتن بیم کرد سعد ابن عبی وقاص فراز شد و مویش بگرفت و بر زمین زد و شمشیر از دست وی بستود و چاکران را فرمود تا او را به خانه کردند تا خلیف پدید آید که قصاص کند چون عثمان بنشست شاس این کاری که کرد آن بود که عبیدالله ابن عمر را بیرون آورد از خانه سعد و یاران پیغمبر علیه السلام نشسته بودند گفت چه بینید و او را چه باید کردند؟ علی گفت بباید کشتن به خون هرمزان که هرمزان را بیگناه گناه بکشت و این حرمزان مولای عباس ابن عبد بود و قرآن و احکام شریعت آموخته بود و همه بنی هاشم را در خون او سخن بود و پس چون علی عثمان را گفت اوبید الله را بباید کشتن امرو ابن آس گفت این مرد را پدر کشتند او را بکشی دشمنان گویان خدای تعالی کشتن اندر میان یاران پیغمبر افکند و خدای تو را از این خصومت دور کرده است که این نن در سلطانی تو بود عثمان گفت راست گفتی من این را عفت کردم و دیت حرمزان از خاصه خیش بدهم و از عبیدالله دست بازداشت به دینگون ایرانیان کینه زربتی را که از دست عمر در قادسیه و جلولا و نهاون دیده بودند در مدینه از او باز ستاندند و نیز در هر شهری که مورد تجاوز و دستبرد عربان میگشت ناراضیان تا آنجا که ممکن بود در می ایستادند و تا وقتی که به کلی از دفاع و مقاومت نومید نشده بودند در برابر این فاتحان که بر رقم سادگی سپاهیانه رفتاری تند و خشن داشتند سر به تسلیم فرود نمی آوردند با این حال وقتی آخرین پادشاه سرگردان بدفرجام ساسانی در مرو به دست یک آسیابان گمنام کشته شد و شاهزادگان و بزرگان ایران پراکنده و بینام و نشان گشتند رفته رفته آخرین آبها نیز از آسیاب افتاد و مقاومت های بین نظم و غالبند و بی ای هم که در بعضی از شهرها از طرف ایرانیان در مقابل عربان میشد، به تدریج از میان رفت. عربان بر اوضا مسلط گشتند اما هیچ چیز مزهکتر و شگفت انگیزتر و در عین حال ظالمانه تر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مقلوبان نبود. رفتار فاتحان داستان که در کتاب در این باب نقل کردن شگفتانگیز است و بساک مایه ی حیرت و تحصول می شود نوشتند که فاتح سیستان عبدالرحمن ابن سمره سنتی نهاد که راسو و جوج را نباید کشت اما گویا سوسمارخاران گرسنه چشم از خوردن راسو و جوج نیز نمیتوانستند خودداری کنند. در فتح مدائن نیز عربان نمونه هایی از سادگی و کودنی خیش را نشان دادن گویند شخصی پاره یاغود یافت در قایت جودت و نفاست و آن را نمی شناخ. دیگری به دور رسید که قیمت او میدانست آن را از او به هزار درم بخرید شخصی به حال او واقف گشت گفت آن یاغود ارزان فروختی او گفت اگر بدانستم این که بیش از هزار عددی هست در بهای آن طلبیدمی دمی دیگری را زر سرخ به دست آمد در میان لشکر ندا می کرد سفرا را به بیزا که میخرد خرد و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است و همچین جماعتی از ایشان انبانی پر از کافور یافتند پنداشتند که نمک است قدری در دیگ ریختند تم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد خواستند که آن انبان را بریزند شخصی بدانست که آن کافور است و از ایشان آن را به کرباس پارهی که دو درم ارزیدی بخرید اما وحشی طبعی و تندخویی فاتحان وقتی بیشتر معلوم گشت که زمام قدرت را در کشور فتح شده به دست گرفتند ضمن فرمان روایی و کارگزاری در بلاد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در عین حال بهانه جوی و درند خویی عربان آشکار گشت روایت هایی که در این باب در کتاب ها نقل کرده اند تمورزی و تنخویی این فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان می دهد بسیاری از این داستان ها شاید افسانه هایی بیش نباشد اما در هر حال رفتار مسخرامیز دیوان واری قومی فاتح اما آری از تهذیب و تربیت را به خوبی بیان می کند می نویسند عربی را بر ولایتی والی کردند جهودان را که در آن ناحیه بودند گرد آوردند و از آنها درباره مسیح پرسید گفتند او را کشتم و به دار زدیم گفت آیا های او را نیز پرداختید گفتند نه گفت به خدا سوگند که از اینجا بیرون نروید تا های او را بپردازید آج بر حوالی بصره والی بود مردی را از ترسایان نزد او آوردند پرسید نام تو چیست مرد گفت بنداد شهر بنداد گفت سه نامداری و جزیه یک تن می پردازی؟ پس فرمان داد تا به زور جزیه سه تن از او بستاندن از این گونه داستانها در کتابهای قدیم نمونه های بسیار می یافت از همه اینها به خوبی بر می آید که عرب برای اداره کشوری که گشوده بود تا چه اندازه آجز بود؟ با این همه دیری بر نیامد که مقاومت های محلی از میان رفت و عرب با همه ناتوانی و درماندگیی که داشت بر اوضا مسلط گشت و از آن پس محراب و مناره‌ها جای آتشکده ها و پرستشگاه ها را گرفت زبان پهلوی جای خود را به لغت تازی داد گوش هایی که به شنیدن زمزمه های مغانه و سرودهای خسروانی اونس گرفته بودند، بانگ تکبیر و تنین صدای معزن را با حیرت و تأثیر تمام میشنیدند. کسانی که مدت ها از ترانه های تربنگیز باربود و نکیس لذت برده بودند رفته رفته با بانگ هدا و زنگ شطر معنوز شدند زندگی پر زرق و برق اما ساکن آرام مردم از قوغا و هیاهوی بسیار آکنده گشت به جای باج و برسم و کسری و هوم و زمزمه نماز و قسل و روزه و زکات و حج به عنوان شعائر دینی رواج یافت. باری مردم ایران جز آنان که به شدت تحت تاثیر تعالیم اسلام واقع گشته بودند نسبت به عربان با نظر کینه و نفرت مینگریستند. اما در آن میان سپاهیان و جنگجویان به این کینه حس تحقیر و کوچک شماری را نیز افسوده بودند. این جماعت عرب را پس ترین مردم می شمردند. عبارت زیل که در کتابهای تازی از قول خسرو پرویز نقل شده است نمونه فکر اسواران و جنگجویان ایرانی درباره تازیان محسوب توانت شد خسرو میگوید اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت آنگاه گواه فرومایگی و پسی حمت آنان همین بس که آنها با جانوران جزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند فرزندان خود را از راه بی و نیازمندی می و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می خورند. از خوردنی ها و پوشیدنی ها و لذت ها و کامرانی های این جهان یک سر بهترین خوراکی که منعمانشان می توانند به آورند گوشت شتر است که بسیاری از درندگان آن را از بیم دوچار شدن به بیماری ها و به سبب ناگواری و سنگینی نمی خورند کسانی که درباره اعراب بدین گونه فکر میکردند طبعا نمیتوانستان زیر بار تسلط آنها بروند سلطه عرب برای آنان هیچ گونه قابل تحمل نبود خاصه که استیلای عرب بدون قاره و انهدام و کشتار انجام نیافت در برابر سیل حجوم تازیان شهرها و قلعه های بسیار ویران گشت خاندان و دودمان زیاد بر باد رفت نمت ها و اموال توانگران را تاراج کردند و قنایم و انفال نام نهادند دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند. از پیشوران و برزگران که دین مسلمانی را نپذیرفتند باج و ساو گران به زور گرفتند و جزیه نامده هادند همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام میدادند. هرگز در برابر این کارها هیچ کس یارای اعتراض نداشت حد و رجم و قتل و حرق تنها جوابی بود که عرب خاصه در عهد و به هر گونه اعتراضی میداد